0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El evangelio que vamos a considerar hoy es de San Mateo, en el capítulo 9, y son bastantes versículos, del 18 hasta el final del, del capítulo, hasta el 38, y donde se suceden una serie de, de milagros de Jesús. Para terminar, con una, una recomendación de Jesús, sorprendente. Es esa que también conocemos en la que el Señor les dice a los discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y queremos que todo este rato de oración, este rato de conversación contigo Jesús, sea precisamente eso, una Petición de obreros para tu mies. Señor, hay mucha cosecha que recoger. Hay muchas almas que esperan oír hablar de ti. Y te pedimos que ayudes a mucha gente a decidirse, a colaborar con esta misión maravillosa de extender el reino de Jesucristo. De llevar a las almas la alegría, la paz, el consuelo la ilusión, la esperanza. Precisamente el, el capítulo termina como después de estos milagros que hace Jesús, pues haciendo como un resumen de todo lo que estaba haciendo el Señor, curando las enfermedades, las dolencias, y cómo al ver esa multitud que andaban como ovejas, que no tienen pastor, dice el Evangelio, que estaban maltratadas y abatidas. Así es como ve el Señor a la gente. A veces nosotros podemos verla a la gente como, pues como un cierto juicio crítico, pues porque no se comportan como Dios manda o porque, bueno, pues a veces pueden incluso ser hostiles a la religión. Pero la mirada de Cristo, la mirada de Cristo buen pastor es que las ve maltratadas y abatidas. Nosotros queremos mirar así a la gente, descubrir tanto abatimiento interior, y por eso queremos hacer nuestra oración, diciéndole a Dios Padre que mande obreros a su mies, que dé la gracia a mucha gente, sobre todo a muchos jóvenes, de dejarlo todo y seguir a Cristo, de convertirse a ellos en buen pastor de las diferentes formas que se puede hacer de buen pastor. No, no hay una sola, ni un camino concreto. Pero sí que queremos pedirte, Señor, que mandes obreros a tu mies. Que des a muchos la gracia de convertirse en apóstoles. De ir por el mundo a enseñar y a predicar la buena noticia de que nos has salvado. los milagros que el Señor realiza en este Evangelio y en los que queremos pues, detenernos en este rato de oración son básicamente tres y suceden como concatenados y entre entrelazados entre ellos porque mientras estaba Jesús hablándoles estaba hablando, y hablando con los discípulos y con las personas que se acercaban a Él a preguntarle cosas de repente se le acerca un hombre importante y se postra ante él. Nosotros también nos postramos ahora ante Jesús. Y le dice este hombre, mi hija se acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá. Es impresionante la fe de este hombre, la humildad con la que se acerca a Jesús, la confianza que tiene en el poder de Jesús, porque su hija acaba de morir. Y, y le pide a Jesús que la resucite. Confía en que Jesús puede hacer, no ya un milagro corriente, sino la resurrección. Traer a alguien desde la muerte. Romper ese dinamismo normal de nuestras vidas, en la que la persona ha muerto y entonces ya deja de vivir. Pues este hombre tiene tanto cariño por su hija, es tanta su fe en el Mesías, que se atreve a pedir lo imposible. Entonces Jesús se levanta y le sigue. Pero en medio se acerca esa mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y toca el borde del manto del Señor porque piensa también con una gran fe que la fuerza de Jesús es tan grande que bastará con que toque un poco el borde de su manto sin que él siquiera se dé cuenta y así hace, se acerca a ella consigue acercarse en lo máximo que pueda a Jesús y pues alguna de las revueltas del manto de Jesús, ella consigue tocarlo. Y Jesús, que enseguida se da cuenta, aunque esta mujer trataría de hacerlo con cuidado, y que nota que, que la gracia ha salido de él, se da la vuelta, la mira y le dice, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Qué paz para esta mujer, no solamente haberse curado, sino también saber que no ha robado de algún modo la salvación, sino que Jesús se la ha dado voluntariamente, que le ha conocido, que la conocía, que sabía que le ha acompañado en esos 12 años sufriendo, que ha estado con ella y que ahora sigue con ella, que la ha curado y que quiere estar con ella, que no la abandona. Jesús entonces llega a la casa de aquel hombre y ve a los músicos fúnebres y a la gente llorando y les, les pide que se retiren. La niña no ha muerto, sino que duerme. Y entonces se ríen de él, se burlan de él. Cambian el llanto por la risa. Estaban pues alterados... Llorando supuestamente por la niña. Y lo que ahora empiezan es a reírse de Jesús. Cuando consiguen echar a la gente, Jesús entra donde estaba la niña, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y entonces la noticia corrió por toda aquella comarca, lógicamente. No era un milagro normal. Hay algunas resurrecciones más en la vida de Jesús el hijo de la viuda de laín y algunas otras más, Lázaro, por supuesto, y por eso aquello corre como la pólvora, todo el mundo termina enterándose, ha resucitado a la hija, además siendo una persona importante, pues todo el mundo sabría de quién se trataba, y eso también influyó en la velocidad con la que corrió la noticia. Cómo es impresionante, Señor, cómo te haces cargo de, de nuestras necesidades. Cómo te acercas a nosotros que sufrimos. Cómo quieres ayudarnos a cada uno en nuestros dolores. Algunos de nosotros necesitamos, Señor, también resu, resurgir de nuestras cenizas. Que tú nos resucites. Necesitamos tu fuerza porque... No podemos dar por supuesto que, que somos capaces nosotros de levantarnos cuando hemos caído, cuando a lo mejor te hemos echado de nuestra alma. Y yo quiero, Señor, que me ayudes. Que vengas a mi casa, que me digas que lo que tengo es un sueño, que estoy dormido, pero que me puedes despertar, que quieres que yo esté despierto, que esté vivo, que vuelva a la vida a la vida de la gracia, a la vida eterna. Que no me quieres en la muerte, de cuando sin querer te he echado de mi corazón, cuando he preferido otras cosas que estar contigo, y como tú eres tan delicado, pues no quieres estar de más, y te vas, y te vas delicadamente, sin dar ningún portazo, sin que yo apenas me dé cuenta... Señor, ayúdame que quiera estar siempre contigo y cuando no, a que me deje resucitar por ti, que me deje tocar. Ojalá tenga yo un padre como este, algún amigo como este padre cuidó de su hija, un amigo que cuide de mí y que te llame a ti para que vengas, para que te diga, aquel a quien quieres ha fallecido. Mi hija ha fallecido. Ojalá Jesús vengas corriendo para despertarme de ese sueño. De ese sueño que me puede parecer placentero y sin embargo es horrible. Porque estar lejos de ti es horrible. Porque no quiero, Señor, separarme de ti. Cuánta fe en estos dos hombres. No? Esa mujer que se acerca a tocar a Jesús... Y aquel hombre que se acerca a pedirle que resucite a su hija. Cuánta confianza en que para Dios no hay nada imposible. Cuánta humildad para saber que ellos no tenían la solución a sus vidas. Cuánto dolor acumulado en esos corazones. Es verdad que el dolor pues, ayuda a que crezcan esas actitudes de estas dos personas que tanto les ayudan. Señor, ayúdame a mí. A vivir así, con esa, con esa actitud, con esa fe, con esa humildad, con esa confianza absoluta en tu poder. Con esa desconfianza absoluta de mis fuerzas para hacer lo que para mí es imposible. Curar mis enfermedades, sanar mis defectos, encender en fuego mi mediocridad. Y entonces al marcharse de allí, todavía hay más gente que busca a Jesús. Y en concreto esta vez son dos ciegos que van diciendo a gritos. Quizá porque Jesús ya había pasado. Quizá porque la multitud hablaba demasiado alto y estos ciegos no podían acercarse lo suficiente porque en medio de una multitud, un ciego, el pobre tiene dificultades para... Ten piedad de nosotros, hijo de David, le gritan. Y van como gritando por detrás, hasta que llega a la casa y se le acercan. Y Jesús les pregunta, y nos pregunta a cada uno de nosotros, tantas veces ciegos, solo vemos lo nuestro, que no estamos más que pendientes de nosotros, que, que no somos capaces de mirar un poco más lejos, un poco desde arriba, un poco con perspectiva. Les dice, ¿creéis que puedo hacer eso? ¿Confiéis en que yo tengo capacidad para hacer eso? Sí, Señor. Le respondieron. Entonces, les toca los ojos y les dice, que se hagan vosotros conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús, viendo que sus milagros están empezando a ser muy conocidos, les prohíbe serenamente, severamente que no se lo digan a nadie. Es decir, se les prohíbe que lo vayan a contar. Sin embargo, es tanta la alegría, es tanto el gozo, es tanta la conmoción que se ha causado en sus corazones, en sus ojos, que vuelven a ver que, que no, pueden, no pueden callárselo. Y divulgan la noticia por toda la comarca. Ahora ven, ahora perciben los colores, ahora ven a los hombres, a las mujeres, el campo, los animales. Están tan agradecidos que no pueden callar. Jesús, a quien han acudido, en quien confían absolutamente, les acaba de pedir severamente, con rostro serio, mirad. Que nadie lo sepa, pero ellos no son capaces. Tanta alegría no cabe en un corazón. Cuando uno ha sido tocado por Jesucristo, no puede callarse ni aunque se lo manden, ni aunque uno sea tímido, ni aunque uno... Cuando uno es de verdad tocado por Cristo, necesita compartir esa alegría, hablarla con aquellos que le quieren y a veces también con aquellos que que no le conocen, pero porque tanta alegría necesita ser compartida, porque el propio dinamismo de la alegría lleva a compartirla, porque la alegría también surge del encuentro entre varias personas, de poder compartir precisamente eso maravilloso que nos ha pasado. Y todavía no termina el Evangelio aquí, sino que le trajeron un endemoniado mudo, Y después de expulsar al demonio, Mateo aquí es muy lacónico, lo dice en dos palabras, habló el mudo. Y la multitud quedó admirada y decía, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Yo también, Señor, quiero pedirte que expulses de mi alma ese demonio mudo. El demonio que me impide... Hablar, que me impide hablar de ti y que me impide hablar de mí. El demonio que me lleva a engañar, a cambiar la verdad, a no contar lo que me pasa. A no contarlo a quien pueda ayudarme. A no contarlo a quien desea curarme. A no contarlo a quien tiene la fuerza para transformar mi vida. ¿Cuántas veces, Señor, yo no me acerco a lo mejor a la confesión o a esa persona que me puede ayudar por vergüenza? Porque tengo al demonio mudo. Porque pienso que no me van a entender. O, quizá todavía peor, que tal como soy no me van a querer. ¿Cuántas veces, Señor, esta falta de sinceridad, esta falta de transparencia este, no saber aceptar quién soy y estar a gusto con quién soy porque me sé querido por ti es el origen de tantos males en las almas ¿cuántas veces Señor yo por no haber sido sincero luego he sufrido muchísimo más? por no ser sincero Señor no te he dejado que me ayudes no me he dejado curar, sanar ayudar, acompañar, perdonar. Señor, a veces no me dejo perdonar. Si oculto o no quiero ir a la confesión porque me dan vergüenza mis pecados, en el fondo no me estoy dejando perdonar. Pienso que mis pecados son más fuertes que tu amor por mí, que la gracia que tú me quieres dar, que me quieres devolver. Y te pido, Señor, que eches de mí al demonio mudo, porque es Vamos a decir, casi el único que puede echar al traste nuestra vida. Porque es la barrera que ponemos a que Dios nos perdone, a que Dios nos ayude. Es el demonio más letal. El demonio que más almas ha llevado a la muerte. El demonio que más almas ha hecho tristes para siempre. el demonio mudo, el no querer hablar, el no querer reconocer la dificultad para contar nuestros dolores, lo que sentimos, lo que nos ha pasado, en lo que hemos fallado, o lo que nos cuesta, los miedos que tenemos, es letal, es mortífero, es absolutamente venenoso perjudicial, contaminante, tóxico, radiactivo. Yo te pido, Señor, que a mí y ahora, a todos los cristianos en todo el mundo, nos ayudes a, a que echemos al demonio mudo. Expúlsalo, Señor, de todos los corazones que sienten ahora vergüenza para contar lo que les pasa. Que no aceptan que la salvación se hace a través precisamente del de perdón. Que no necesitan de médico los sanos, sino los pecadores. Que Jesús no ha venido a estar con los que no necesitan un médico. Que Jesús ha venido a estar con los que necesitamos un médico, con los que necesitamos ser curados, con los que necesitamos ser salvados con los que no nos valemos por nosotros mismos. Jesús, por favor, echa el demonio mudo de toda, de toda la humanidad. Haz que seamos sinceros, que nos atrevamos a hablar, que nos atrevamos a poner en tus manos nuestros pecados. Que no me avergüence, Señor, de quién soy, porque tú me quieres como soy. Porque tú me quieres con lo que he hecho. Tú me quieres mejor que nadie, Señor. Y me conoces el que mejor del mundo. Nadie hay que llegue a tener un conocimiento tan profundo de cómo soy. Y nadie hay, sin embargo, que me quiera tanto. Y sin embargo, esa mudez, ese demonio mudo, es justo lo contrario. Es pensar que como soy así, no me van a querer. Y por lo tanto no lo cuento. No dejo que se vea quién soy. Intento ser otra persona porque quiero que me quieran, porque quiero que me acepten, porque yo mismo quiero ser capaz de estar conmigo y no sufrir. Porque sufro, Señor, por ser así. Y el demonio mudo se encarga de hacerme sufrir porque me dice, nadie te va a querer. Si eres así, si eres semejante desastre, ¿quién te va a querer? Y tú, Señor, justo me dices lo contrario. Me estás diciendo que Precisamente porque soy así, me quieres un montón. Precisamente porque te necesito, disfrutas conmigo. Precisamente porque soy débil, porque soy frágil, porque soy vulnerable, tu Señor estás dispuesto a todo por mí. Y eres capaz de, incluso en medio de eso, que a mí me parece que no es posible... En medio de todas esas dificultades que tengo y esos errores que cometo y que me parece que hacen imposible que alguien me quiera, tú, Señor, me amas con locura. San José María se preguntaba, ¿no? ¿Saber que me quieres tanto y no me he vuelto loco? ¿Cómo he conseguido no volverme loco, Señor, si me quieres tanto? Si mis defectos que a mí me abruman para ti no son nada. No es que tú los niegues, existen, pero tú tienes la medicina. Tú tienes el antibiótico para echar de mí esas bacterias que me dañan, que me perjudican, que me quitan, que me roban la alegría. Y tú, Señor, lo único que quieres es mi alegría. Necesitas que yo sea feliz, porque entonces tú estarás muy feliz. Porque hacerme feliz es, Señor, lo que llena tu vida. Porque si hay algo en el mundo que te gusta es que yo sea feliz, que yo sea libre. Y también porque quieres que te quiera. Y una persona no puede querer a otra si no se deja querer a su vez. Porque cuando nos dejamos querer es cuando demostramos de verdad que queremos a los demás. Porque les damos la posibilidad de hacer un gran bien en nosotros. Algo que les va a llenar seguro de alegría. Qué goza, Señor, yo poder presentar sin miedo quién soy. Poder hablar sin miedo de quién soy. Porque me sé querido por ti. Porque sé, me, soy, me sé conocido por ti. Hasta esas profundidades. Porque tú, Señor, me conoces. Nadie, como, nadie en el mundo me conoce como tú. Y por eso, Señor, gracias. Gracias por quererme así. Gracias por expulsar el demonio mudo de mí y de toda la humanidad, Señor. Que hoy nadie tenga miedo de decir lo que le pasa. Que hoy nadie se quede en casa sin irse a confesar porque le dé miedo lo que piensen. Porque le dé miedo como es. Señor, quítanos el miedo a como somos. No somos un obstáculo. Por muy pecadores que seamos, por muy pecadores que nos sintamos, por muy detestables que pensemos que somos, Jesús no nos detesta, Jesús no nos esquiva, Jesús viene directo, Jesús quiere salvarnos, Jesús quiere amarnos y nos ama como somos, no como querríamos ser. No podemos decirle a Dios cómo tiene que querernos. Es importantísimo dejarle a Dios libre. Si Él quiere querernos, nosotros no podemos decirle que no es justo que lo haga. Señor, déjame, dame fuerzas para que me deje querer. Haz que expulse el demonio mudo, que te cuente cómo soy, que hable en la confesión con paz. Porque quien me escucha no es el sacerdote, eres tú. Y tú, Señor, me comprendes. Tú me conoces mejor que nadie. Y tú sabes las ganas que tengo de quererte. Pero sabes también lo escasas que son a veces mis fuerzas para cumplir los propósitos que me hago. Qué gozada en medio de tanto dolor como me causan mis pecados, saber que tú no me los reprochas, Señor que tú los llevas conmigo, que tú me acompañas, que nada de lo mío te es indiferente y menos mis sufrimientos, mis dolores, mi fatiga, mi incertidumbre, mis dudas acerca de si seré o no amado por ti. Ojalá, Señor, hoy llenes de luz el mundo y hagas ver a todos los mudos todos los que tienen el demonio mudo, que si hablan serán más felices, que si hablan podrán descubrir lo que Dios les quiere, porque no les rechaza, no les reprocha lo que han hecho, no se venga, no, no tiene ningún pensamiento crítico sobre nosotros, todo lo contrario. Quiere que nos dejemos querer, quiere que abramos el corazón. Gracias, Señor, qué bueno eres. Qué maravilla cómo has planeado el salvarnos. Qué suerte que no consideres un obstáculo para salvarnos nuestros pecados. Que no te echen para atrás. Que no te produzcan repulsa. Sino todo lo contrario. Que quieras estar con nosotros, que quieras estar precisamente con nosotros, cuanto más sucios estamos. Y que para eso no hace falta tener ordenada la casa para luego decirle a Jesús que entre, sino que lo mejor es abrirle la puerta para que Él la ordene, para que Él la limpie. Que intentar limpiarla a nosotros es una empresa inútil, un reto inalcanzable. Que solo tú tienes, Señor, las palabras que nos van a limpiar. Pues vamos a pedírselo también a la Virgen, a Jesús, a Jesús. Siempre se va y se vuelve por María. Nos recomendaba a San José María, que gozaba por volver, volver a través de la Virgen. puede acercarse a la Virgen y saber que ella ya sabe todo. Lo mismo que sabía la enfermedad de esa mujer que le tocó el manto y Jesús la miró y le, y le dijo, lo sé todo, no tengas vergüenza de estar enferma. Yo te quiero curar. Señor, que yo tenga esa fe, madre mía. Dame esa fe que tú tenías en el poder de tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.